0: 宏观看供球，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那上一期呢，我们说到了巴西共和国的建立啊，是一八八九年十一月十五日，这佩德罗二世呢和巴西王室都被驱逐了，巴西共和国就正式建立起来了。关于佩德罗二世呢，我们多说两句啊，他呢很快就去世了啊，也就是退位之后的两年后，一八九一年十二月他就去世了。但是他最终没有去葡萄牙，他是先回了葡萄牙，然后定居法国，也是死在法国的。关于佩德罗二世呢，他在巴西历史上呢还是比较开明的一个君主啊。一般评价他呢是比较理性的、温和的方式统治着巴西。当然了，理性也好，温和也好，如果从另一个角度去描述呢，可能就是懦弱、不够强势，这也是为什么他最后被推翻的原因之一啊。当然只是原因之一。关于佩德罗二世的一生呢？除了他这个统治巴西之外，他其实还有一些方面呢是值得肯定的，因为他自身是一个卓越的学者，也是对科学和艺术的大赞助人。他对语言学是非常的感兴趣的，掌握了除了葡萄牙语之外呢，还掌握了大概十几种语言，什么拉丁语、法语、德语、英语等等等等、啊，就不说了啊。为什么说他是一个卓越的学者呢？因为他是巴西第一个使用银版摄影法的人。他也在巴西建造了观星台和实验室，资助过巴西的研究院啊、歌剧院啊等等等等，甚至达尔文还说过，说这个巴西皇帝，说的就是佩德罗二世啊，对科学的贡献良多，每一个科学人都应该对他展现无上的尊重。佩德罗二世呢，也是英国皇家学会、俄罗斯科学院、美国地理学协会以及法国科学院的成员，他还跟什么瓦格纳呀、啊、巴斯德呀、啊，还有尼采呀、啊、雨果啊。这些文学家、科学家、艺术家都有过书信往来，所以要说这个人，其实在那个年代还是比较先进的、比较前卫的一个人。但是不管怎么样啊，他毕竟是巴西的皇帝，也是巴西帝国的没落君主。好，我们说回巴西第一共和国。要知道啊，推翻巴西帝国的最主要力量，并不是来自于民间，而是来自于上层的精英。所以呢，我们就先说一下这个时候的巴西时局啊，就是共和国建立的时候，巴西的时局一共有三股势力，而这三股势力实际上代表的就是当时巴西最富庶的三个地区的上层精英。那他们呢，分别就是咖啡经济为代表的圣保罗州，然后还有采矿和养牛的专业户米纳斯吉拉斯州，最后一个呢，就是挨着乌拉圭最南部的巴西，叫南里约格朗德。当然了，也被翻译成为南里奥格兰德。那以下呢，我们都简称为南大河州啊，因为这个词太难念了啊。那这个州我多说一句，它的地理环境呢接近于乌拉圭和阿根廷，是以农牧业为主的。除了养牛之外呢，还种什么大米啊、玉米啊、豆类啊、烟草等等。那么后来呢，还大量的种植葡萄来酿酒。那么我们分别简称它们为圣保罗的咖啡派，或者叫咖啡党；米纳斯吉拉斯的奶牛派。以及南里奥格兰德的南大河派，注意啊，这个米纳斯吉拉斯州和圣保罗，它都在巴西的东南啊。而南大河，我们前面说了，是位于巴西的最南端。至于东北部的那些以前种甘蔗的家伙们，那些蔗糖专业户们，由于这个蔗糖的价格问题等等，早就淡出了巴西的政治舞台。当然，其实不是淡出了，即使甘蔗不赚钱，还可以种 coco 嘛。但是怎么说，他们也没法跟东南部和南部的这些州相提并论了。此外呢，还有北部的亚马逊地区呢，还有一些胶农啊，这波人种橡胶的这波人。总之呢，无论是种 coco 的还是种橡胶的，在这个时间点上，他们的经济体还没有长大，所以就无法在巴西的政坛当中呢找到太多的存在感。好，基本上就是这些政治势力啊，其实是经济势力啊。那么从大的方面来看呢，这各地方呢，它的共识还是有的，就是效仿美国去建立一个联邦制，各州拥有更大的主权。比如南大河州的人呢，就曾经提出来过，说我们就是南大河人，本周的利益是高于国家利益的。要知道，推翻帝制的主导力量是新兴的咖啡派以及在巴西长期处于权力中心的奶牛派，他们当中的很多人还是不希望巴西联邦的太松散，尤其是国防这些力量必须集中在一起，形成合力，才能保证巴西的国家安全。因此呢，在政治势力方面呢，除了刚才说的以区域来划分之外呢，还可以按照集权和极端分裂来进行划分，这种对立呢，就主要体现在新共和国的税收方面有比较大的争议。那么这个逻辑就比较清楚啊，比较简单，那就是集权派认为税收呢更多的应该交到中央，而极端分裂派呢就认为应该少交，就这么个意思。那么最终在一八九一年的制宪会议当中呢，集权派呢是以一百二十三票对一百零三票的微弱优势。通过了加强联邦力量的这个版本宪法版本啊，那么这个新宪法就规定了巴西的立法权呢归参众两院，众议员呢是每七十万人选一个代表，而参议员呢是每周选三个，基本上就是照着美国来的啊。每周选三个，不是说每个礼拜选三个啊，是一个行政州啊，就相当于中国的省。最高的行政权呢是归巴西总统的，总统呢有延缓和否决权，还有任命内阁高官。以及司法官员的权利。此外呢，在特殊时期，总统也有权宣布紧急状态，或者是干涉各州的事务。那么至于各州呢，他们也可以有自己的宪法，在经济方面呢，也可以自行的征收，比如什么出口税啊、工业税啊、财产税啊、铁路税啊、电报税啊、邮政税啊等等，并且有权跟外国呢去签订贷款协定和合同。也就是说啊，只要是地方州的经济足够发达，它也可以跟中央政府呢保持一定的独立性。至于司法权，则属于各州最高法院和联邦最高法院。此外呢，宪法还规定了巴西公民的平等和自由权利，以及私有财产神圣的不可侵犯。还有啊，在宪法颁布之前，共和国就已经颁布了法令：，所有识字且年满二十一岁的男性公民都有选举权。在一八八九年十一月十五日之前，居住在巴西的外国人，只要愿意，本人愿意啊，就可以得到巴西公民的身份。换句话说呢？就是六个月之内，你只要不声明，就自动成为巴西人。这相当于就是一种拉移民的方式啊。还有呢，就是颁布了政教分离法，彻底断绝了天主教会影响巴西政坛的这种可能。好，这个就是巴西第一共和国的宪法。那下面我们就说一下外部的反应。这对于巴西的独立而言呢，新兴的美国以及南美诸国都是举双手支持的啊。毕竟整个美洲啊都是共和制，就剩你巴西了。那大英帝国呢，当然是不太兴奋了。改头换面的巴西会不会也改投美国人的怀抱呢？这个不好说。所以英国人呢就有点是吧？你们懂的。那共和国的第一任总统呢是一位军人，他也是推翻帝制政变的主要参与者。但是这家伙上台之后啊，想搞独裁，并且破坏宪法，解散了参众两院。但是很快就遭到了各地方势力以及军方共和派的反对，这第一位总统呢就被迫辞职了。他的名字我都不提了，一点价值都没有啊！此后，巴西政坛基本上就是咖啡派和奶牛派轮流执政，因此呢，巴西第一共和国也被后人称为“咖啡加牛奶”。当然，这个一直持续到了1929年的经济大萧条啊。但是呢，在巴西第一共和国期间呢，国家的内部并不是很稳定，军人的叛乱啊，农民和工人的起义啊，一直都没消停。甚至呢，在共和国成立不久，南大河州的统治阶级上层还因为内部矛盾打了大概十年的内战。那、哎、具体我们就不讲了，这个是一个小故事、小插曲了，就不说了。那关于巴西的工人阶级呢，我们稍微说两句啊。一九一四年一战爆发之后呢，这战争啊破坏了巴西正常的贸易往来，出口就不用说了，卖不出去东西去，而外国工业品的进口它也有问题。这唯一的好处是什么呢？就是刺激了巴西的工业发展。至于为什么，就很简单了。我们之前节目说过的，讲西属美洲的那些国家都讲过一战、二战时期的这个所谓的进口替代的这种过程，就是因为国外的东西进口不进来，那你只能自己生产啊。比如说你穿的衣服啊，你穿的鞋呀、啊，你用的各种各样的商品啊，工业品主要是你都得自己生产，因为内部有市场需求嘛，那就一定会有人来填补这个空白。因此呢，到了一九二零年，巴西就已经有工业企业一万三千家。误用了将近三十万人。由于工人数量的激增啊，这工人阶级也在巴西逐渐壮大。无政府主义和共产主义在巴西工人阶级以及其他行业的无产者当中呢，影响比较大。这些思潮呢，使得巴西的无产阶级在一战之后的反抗运动更加活跃，爆发了多次的武装起义。那其中最著名的一次就是一九二四年南大河州的卫官起义。这个起义军呢，一路杀到了圣保罗州。与当地的另一支起义军会合，然后他们决定要走遍巴西。怎么听着像一个学英语的节目啊？但是那叫走遍美国啊，这个走遍巴西啊，来传播革命思想。这支起义军呢，在几年的时间里转战了十四个州，巴西的十四个州，行程两万五千公里。注意是公里。我们知道红军长征，中国的红军长征是两万五千里啊，而且这个时间也差不多。啊。巴西这次未官旗的长征呢，是一九二四年开始的。那么中国的红军长征呢，正好是十年之后的一九三四年开始的。只不过不同的是呢，这巴西的这次长征最终还是弹尽粮绝了，他们最后是跑到了玻利维亚，在那边呢被镇压了。由于这支部队的领导人呢叫做普雷斯特斯，所以呢史称普雷斯特斯纵队，也被翻译为普列斯特斯纵队啊。这个名字大家记住，这个普雷斯特斯大家记住，后面会多次出现啊。为什么说这次起义叫做卫官起义呢？这其实跟当时巴西军队当中的卫官派有关系，这个也要多说两句。那么既然是卫官，他就不是高级军官，属于中下级军官，大多数呢是出身中小资产阶级家庭，比起老一辈的军人多出身于奴隶主啊、庄园主家庭呢，这些卫官才更接地气，而且呢，由于都是军事院校出来的，受过良好的教育，对欧洲的各种思潮都有接触。早期的卫官派呢，由于那时候是年轻啊，更多认同的就是共产主义和无政府主义。当然，那个时代一九二十年代，也就是全世界无政府主义和共产主义传播最厉害的时候。那么，在巴西这么封闭、识字率这么低的社会当中呢，卫官阶级就成为了一股非常重要的思想力量和政治力量。那反观巴西社会呢，长期被各地方的大地主阶级掌控，这些青年军官是非常不忿的，所以才有这次卫官起义。注意，他们的出身是不一样的，所以才造成了这个结果啊。但是到了后来啊，随着魏官派的成长，逐渐与他们出身阶级更加密切的资产阶级越走越近，而且也随着他们在军队当中的地位越来越高，可发挥的空间也就越来越大。当然，这个是后话了啊。好，我们再接着说巴基的经济啊。先说咖啡啊。我们之前说过啊，美国是重要的巴西的咖啡市场。由于这个美国的经济实力不断的提高，对咖啡的消费也就越来越大。所以这巴西的咖啡产业也就跟着发展。1900年到1904年这期间呢，巴西的咖啡产量占到了世界总产量的 75% 啊，占到了巴西出口总值的5分最高峰的时候达到了 70% 显然啊，巴西的经济结构是非常单一的，这跟阿根廷没啥区别啊，甚至呢是更厉害。甚至呢，在1905年、1921年等年份呢，咖啡价格暴跌，使得巴西财政受到了极大的冲击。尤其是一九二一年啊，这一年国际市场上的咖啡啊、coco 啊、糖啊、橡胶这些农产品的价格都是齐刷刷的下跌。可以听得出来，刚才说的这几样东西都是巴西重要的出口农产品，所以呢，巴西就陷入了一轮经济危机。另外呢，还有一件事就是米纳斯吉拉斯州，虽然它是奶牛州啊，奶牛加矿产啊，但是后来有很多人在这个州来种咖啡。奶牛派和咖啡派在利益上就搅和在一起了。咖啡种植园的寡头们，尤其是最重要的这两个州啊，圣保罗州和米纳斯吉拉斯州，这些咖啡寡头，他们呢为了自身的利益联合推动通过了咖啡收储法案。什么意思呢？就是巴西政府会在咖啡生产过剩或者是国际市场下跌的情况下呢，动用国家财政甚至是借外债，以最低限价格来收购咖啡。这个法案的本质就是很清楚的，对不对？相当于就是拿国家的钱，也就是拿全国人民的钱呢，来维护你们这些咖啡寡头的这个利益，就这么回事儿啊。当然，如果这个套路玩得好的话呢，不仅国家不会亏本，还有可能在咖啡涨价的年份再赚一笔。但实际上，这些呢只是咖啡寡头们的一厢情愿而已。因为回过头来看这段历史啊，我们站在上帝的视角的话，就知道一九二零年的咖啡价格暴跌的根本原因是源自于这些咖啡派的贪婪。为什么这么说呢？一方面，咖啡种植园主们他们不断地去扩大咖啡种植面积；另外一方面呢，就是我们刚才说的，他是用政府的财力，甚至呢是让国家来借外债来维持国际咖啡的价格。这显然啊，咖啡种植园的利益体呢，他们是要两头吃，毕竟这巴西是控制了全球市场的咖啡供应的。不过呢，正是由于他们不断地利用国家力量限制咖啡价格的下跌，而同时又不断地扩大咖啡的种植，增加咖啡的产量。这结果就造成了全世界的咖啡市场趋于饱和。如果大家这句话没听明白啊，我再解释一遍、啊：他们不断的提高咖啡的产量，就会造成整个市场上的咖啡的量提高，对吧？如果量提高，按理说正常情况下，你的价格就会下跌。那如果咖啡价格下跌了，那就意味着有更多的人会去喝咖啡，因为它便宜了嘛，会有更多的新人进来喝，就是这个道理。可是这些咖啡种植园主呢，他们却用国家的力量，巴西国家的力量来限制咖啡价格的下跌，所以这个新市场就没有产生，而他们只是希望呢，老市场的这些用户呢，能花更多的钱来喝我的咖啡。当然，有的朋友可能会想到，不是说巴西的咖啡产量占到了世界总产量的百分之七十五吗？那也就是说，它控制了世界的咖啡的供给，那就应该能够控制咖啡的价格啊。也就是说，除了那百分之二十五之外，剩下的你只能买我的，你没地儿买去，对不对？但实际上不是这样的，因为它是咖啡，它不是小麦，不是玉米，甚至就算你是小麦，你控制了世界小麦的产量没有用，因为我可以不吃小麦，我可以吃玉米，我可以吃土豆。这么说大家是不是就明白了？对不对？因为用户是有选择的，虽然你能够控制商品的源头，但是只要用户有选择。你控制的这个商品的竞争对手很有可能不是这个商品本身。那美国人不喝咖啡会死人吗？不会，他可以喝茶呀。那没有茶喝，他也不会死人，对不对？他还有很多很多的替代品。所以大家是不是就明白了，巴西的这些咖啡种植园主的这个利益体啊，是多么多么的愚蠢啊！控制价格不让它下跌，同时自己还玩命的生产，而承担这个后果的并不是他们自己，而是整个的巴西政府，或者说是全部的巴西人民。要知道，几年之后的1929年发生了席卷全球的经济大萧条了。到那个时候，别说是巴西的国家力量了，就算是像美国这样的一等一的大国，它也挡不住这轮世界范围内的大倒退啊，经济大倒退。那一年，国际市场上的咖啡价格从每磅 22.5 美分狂跌到了8美分，而时任咖啡派的总统巴西总统，为了所在阶级的利益，还继续的大举借外债收购国内过剩的咖啡。因此呢，有的学者就认为，咖啡收储法案其实是为巴西第一共和国埋下的定时炸弹。那、呃、这是后话，我们再说啊。后面，呃，除了咖啡之外，巴西的 coco 和橡胶种植也得到了极大的发展。coco 的出口量呢，从1880年的6000吨增长到了1915年的45000吨啊。橡胶的出口呢，也从1880年的7000吨增到了1912年的42000吨。到1910年最高潮的时候，橡胶的出口总值是仅次于咖啡，在巴西的出口当中占比 26% 大家可以算一下，这两个加起来就是橡胶加咖啡就百分之七八十了。那关于巴西的橡胶，我们也多说几句啊。要知道， 1890年代是自行车热全世界的，还有呢就是世纪之交的汽车普及，这使得橡胶啊成为国际市场上最重要的大宗商品之一。在市场需求的催动之下。亚马逊雨林当中就出现了更多的橡胶园，巴西的割胶业开始蓬勃发展。这巴西的中北部啊是热带雨林，其实那是无人区。虽然在黄金钻石热时期呢，被葡萄牙人啊插了旗子，确定了归属，但是在当年啊，就那个时代啊，巴西中北部的人口加起来也只有二三十万人，而这二三十万人却占据了四百万平方公里的土地。对比于东南部的咖啡产区，有六百万人口。东北的哲唐区呢有四百五十万人口，而南方与乌拉圭、阿根廷交界的潘帕斯草原地区，也就是南大河这边呢有一百五十万人口。也就是说啊，当时的巴西百分之二的人口占据了巴西一半的国土面积，再加上交通的不便，严格上讲啊，中北部地区其实跟巴西的主体处于一种天然的割裂状态。当然，我们说的这个是钻石黄金热的时期啊。这个情况呢，在橡胶原产业兴起之后呢，就被改变了。因为大量的移民涌入了中北部，比如巴拉州啊、亚马逊州啊。仅1890年到1900年，橡胶价格暴涨的那两年，这里就流入了十多万人。因此，亚马逊腹地的城市当中呢，也逐渐出现了什么电车啊、电话、自来水啊、路灯啊。内地与沿海的交通也越来越频繁。亚马逊雨林啊，才真正的与巴西这个国家密切的连接在了一起。当然了，橡胶的生意也不是一帆风顺啊。1 9 1 0年之后，国际橡胶价格就暴跌了。其实，在此前呢，巴西的橡胶一直是受到中美洲和非洲的劣质橡胶的挤兑，但是呢，并不能形成真正的冲击。真正冲击巴西橡胶的，还是来自于英国。我们讲农业西是说过的，橡胶树本来是美洲的原产，但一直被巴西等原产帝国呢保护起来了。直到1876年，英国人魏克汉。把橡胶种子带出了巴西，引种到了马来西亚和印尼等地。1887年，亨利·李德勒在新加坡发明了割胶法，这大大提高了橡胶的产量，降低了橡胶的价格。这个之前我们是讲过的，在以前的巴西是砍野生橡胶树取胶的，这完美解释了什么叫“杀鸡取卵”。但是李德勒发明了割胶法之后呢，就可以只割几刀。树呢可以留着，明年再接着割，或者过段时间再接着割，所以这个橡胶的产量就大幅增加，有这么个道理啊。那么经过了几十年啊，一九一零年亚洲橡胶的产量和价格瞬间击溃了巴西橡胶，到一九一二年亚洲橡胶产量占到了世界总产量的百分之二十八，到了一九一五年则高达百分之六十八。不仅如此啊，一九一四年一战的爆发，欧洲市场的缺失以及海上交通的阻滞。也使得巴西橡胶业再遭重创，这还没完啊！到了1930年，最早在巴拿马出现的南美叶疫病，叶子的叶啊，瘟疫的疫啊，蔓延到了巴西，造成了巴西橡胶树大面积的感染，几乎就摧毁了巴西的割胶业。此后呢，亚洲橡胶就控制了全球市场。这个南美叶疫病就有点像我们之前讲的土豆的那个病啊，造成爱尔兰土豆绝收的那种病。类似的病其实还有很多啊，比如说在葡萄上发生的，在香蕉上发生的都有啊。有一部分呢现在已经解决了，还有一部分还解决不了。那具体我们就不多说了啊。那说到这儿，大家想到什么没有？就是这个亚洲控制了整个世界的这个橡胶产量。大家想到什么了吗？在1930年之后，这就是我们之前说过的日本为什么要发动太平洋战争的原因之一。因为中美洲和南美洲的橡胶业啊已经被业疫病摧毁了，所以日本人想要得到橡胶呢，就只能去控制东南亚。也就是说，他们发动太平洋战争的原因呢，不仅仅是为了东南亚的石油，也是为了那里的橡胶。好，下面我们再来说一说巴西第一共和时期的海外资本、啊。其实呢，在那些唯利是图的家伙眼中啊，巴西第一共和国跟巴西帝国没有区别。在一战之前，巴西的第一大债主依然是英国。一八五九到一八一四年这期间呢，巴西第一共和跟英国借了八千多万英镑，此外呢还跟法国借了大概几亿法郎。还有啊，英国在巴西的投资在一九一三年也达到了将近十二亿英镑，而在巴西的工业品进口当中呢，英国占据了百分之二十五的份额。那至于美国资本呢，也是跟着英国人的屁股后面进入巴西的，但真正渗入巴西经济还要等到一战之后。一战前，美国在巴西的投资呢，仅为五千万美元，而在巴西的工业品进口当中呢，美国的份额排在了第二，大概是百分之十六，英国是百分之二十五啊，美国是百分之十六。那么一战之后，美国就迅速的接过了大英帝国的接力棒，首先呢，成为了巴西的第一大债主啊，占了巴西外债的三分之一。注意啊，巴西除了中央政府、各州州政府、甚至市政府，都可以直接跟外资银行借贷的，这个我们之前是说过的啊。巴西第一共和的宪法是允许的啊，这是第一，就是借贷啊，跟政府的借贷。第二呢，就是美国的资本，资本的渗透。到了一九二二年，巴西全国市场上的股票和有价证券的百分之六十是被外资控制的。一九二七年的数据当中呢，巴西境内的股份制公司一共有三十四家，其中十家是美资，十家呢是其他外资，只有十四家是属于民族资本。而这些民族资本多多少少呢，也要依赖外国银行的资金支持。还有啊，巴西的民族工业大多数都跟外国垄断企业有千丝万缕的联系。比如在圣保罗开办的最早的，在巴西最早的汽车装配厂使用的都是美国通用汽车和福特汽车的配件。那么第三就是贸易方面了。一战之后的美国成为巴西最大的贸易伙伴，进出口都是排第一的。美国呢，主要购买巴西出产的矿石和经济类的作物为主。而巴西则进口美国的工业品和粮食，最后呢就是投资额。当然，这个时期虽然美国没有超越英国，但是它的增速是高于英国的。到了1929年，美国在巴西的投资总额大概是4亿7千万美元，是一九一三年的十倍，将近十倍啊。另外呢，在这个时间点上，英国和美国都在巴西找到了自己相对稳定的政治伙伴。什么意思呢？就是巴西的圣保罗咖啡派啊，基本是属于英国资本阵营的，而美国人支持的呢是南大河的地主们。至于米纳斯吉拉斯州的奶牛们，他们在这个问题上属于中间派。那么，正是由于巴西的经济被英美德法为首的海外资本控制，所以在这个时期，巴西的工业发展呢，虽然也有一定的成绩，但主要还是集中在食品加工、纺织这些轻工业，而附加值更高的重工业并没有什么太多的起色。总之呢，到了1928年，巴西是拉美地区外债最多的国家，是高于它的邻居阿根廷的，占整个这个地区拉美地区外债总额的 44% A、B、C 三强的另外两个，阿根廷和智利呢，分别占了 22% 和 12% 大家可以算一下，这个 A、B、C 三国的外债加起来，占了整个拉美地区的 78% 之、啊、可以说，这个时候的巴西，在事实上，它就是英美等国的经济殖民地。甚至呢，其严重程度比同期的阿根廷还要厉害。那好，下面我们再来说一说这个时期的巴西的移民问题啊。在第一共和时期，巴西继续敞开大门，欢迎外国的移民。1887年到1930年，约有大概400万人来到了巴西。这些移民来了之后呢，有三个选择：一般，第一个呢是去种植园打工；第二个呢是去南部开垦土地，成为小土地主；第三呢就是进入城市，从事工商业。当然了，最受巴西欢迎的还是白种人。这一期间的意大利移民成为了主流，占了总数的 35% 曾经的宗主国葡萄牙人呢，占了 29% 西班牙人呢，占了 15% 此外，这一时期的日本人也更多的来到了巴西，甚至在1925年，日本人为了缓解本国的人口压力，政府还会赞助国民移居巴西的旅费。可想而知啊，当时的日本其实内部压力是挺大的。这也是他们为什么会一次次的发动对外战争的原因之一啊。那么关于一战时期的巴西，简单说两句啊。一战时期，由于巴西跟英国的关系密切，巴西商船呢不止一次遭到了德国潜艇的袭击。因此，在一九一七年美国参战之后呢，巴西先是扣留了在巴西港内的德国船只，然后很快也向德国宣战。不过呢，巴西参与一战的形式只限于向协约国出口咖啡啊、糖啊、牛肉啊、橡胶啊、矿产品啊等初级产品，并派出了有限的军舰在南太平洋呢进行护航和巡逻。那么到了1929年，经济大萧条就开始了啊。前面我们说过，巴西的咖啡收储法案给巴西带来了灾难，但是呢，其实并不止于咖啡了。巴西几乎所有能出口的产品，什么可可啊、棉花呀、啊、橡胶啊、畜牧产品等等。其国际市场价格都遭遇了滑铁卢，农业总产值下降了百分之三十五，农产品出口减少了一半，还有巴西的矿产品出口一样遭遇了寒冬，出口额减少了三分之一，农业、矿业都不行了，巴西幼稚的工业它一样也好不到哪儿去啊，棉纺织工业开工率只有百分之三十，制鞋呀、啊、冶金呐、啊、造纸啊，只有百分之四十，巴西的企业进入了破产的狂潮。1929年以前呢，巴西每年破产的企业呢大概是200家，到了1929年这一年是579家， 1 9 3 0年是684家。种植园和企业的破产呢，随之而来就是失业潮啊。即便是那些没有失业的，他们的工资也普遍降低。那么农民工呢，就是在种植园里打工的那些农民啊，他们的工资降低了三分之二，而工业工人的工资呢，降低了四分之三。注意是降低乐，不是降低道。也就是说呢，以前你拿一百块钱，现在呢就只能拿到二三十。而更悲催的是呢，同一时期巴西的生活费用却提高了一点五倍。这一进一出啊，使得整个巴西的底层人民绝对是生活在水深火热的境地。尤其是北部和东北部还发生了旱灾啊，成千上万的农民饿死。一系列的经济倒退呢，巴西政府只能期望靠着借贷渡过难关。但要知道，这次是全世界范围内的经济危机。这地主家也破产了，所以呢，在外国银行榨干了巴西的黄金储备，大概一亿六千万美元价值啊。这之后呢，就不再给巴西输血了。此时的巴西是社会矛盾、阶级矛盾、政治矛盾都极其尖锐。民族资产阶级在此时大力宣传，这一切的灾难都源自巴西占统治地位的那些地主寡头的自私和贪婪，所以他们呼吁啊，要走出危机，就必须要实行土地改革。改变巴西半殖民地半封建的状态，哎，这个半殖民地半封建是不是特别耳熟啊？但是啊，不好意思这句话是我编的啊，是我安在这儿了。因为我个人觉得，这个时候的巴西真是挺像半殖民地半封建的啊。大家仔细想想，刚才说了这么多，这个时候的巴西国内经济被海外资本控制，同时为英美输出初级产品，并且成为他们的工业品的倾销地，这不就是殖民地吗？那么另一方面呢，大面积的土地是被占少数的、占人口少数的那些种甘蔗、种咖啡的这些大庄园主占有的，并且他们控制了各州的政治和经济，并进一步的影响巴西中央政府的决策。这个确实是有点那个封建的感觉啊。好，那我们下面就来说一说此时巴西的统治阶级的情况。前面说过，巴西第一共和主要执政的是三股力量：亲英国的圣保罗咖啡派，亲美国的。南大河的农牧业地主，当然这个时候米纳斯吉拉斯州的这些奶牛派也转向了美国这边啊。这其中呢，还是咖啡和牛奶的势力最强，他们一直是轮流执政，甚至在奶牛们也开始种咖啡之后呢，两派的利益还有一定的重叠，并且呢，相互之间呢还有一个轮流执政的君子协定。但是在一九二九年经济危机来临的时候，这咖啡和奶牛啊，他们分裂了。其实不是分裂啊，其实就是闹矛盾了。这个原因有很多啊，第一自然是利益问题了。在经济危机面前呢，圣保罗的咖啡派他是偏保守的，他们的意图呢维系以前的政策，静待经济危机大潮退去，是这么想的。说白就是不干涉嘛，不干涉经济危机。而奶牛派嘛，他们有更多的想法，比如前面说过的咖啡收储法案啊，在一九二九年实在是坑惨了巴西奶牛派们嘛，希望找到新的方法来解决问题，而不是一味的收储。另外呢，就是那个君子协定的问题。一九三零年大选之前的总统呢，就是来自于圣保罗的。但是这次大选呢，就是一九三零年这次大选呢，咖啡派又推选了一个圣保罗人来做他们的总统候选人，这当然引起了奶牛们的不满了。这是第一。第二呢，就是海外资本战队的问题。咖啡派的背后呢是英国，奶牛派的背后呢是美国。至于南大河，就更是倾向美国了。这双方一直都想削弱对方背后的海外资本在巴西的力量。当经济危机到来的时候，这种想法自然也就更加的强烈。说到这儿呢，忽然觉得挺逗的啊！巴西出口的咖啡差不多一小半是被美国人消费掉的，而巴西的咖啡种植园背后呢，更多的是英国资本，是不是挺有意思的？这是第二、第三，奶牛派们也注意到了，巴西中下阶层呢对上层的统治啊并不是很满意，而且还把矛头指向了大地主们。所以这些奶牛们啊，聪明的在这个时间点上与咖啡派划清了界限。如此一来呢，就可以轻松的把矛盾的焦点呢，转移给来自于圣保罗的这些咖啡派。所以啊，这一九三零年的大选之后，这巴西就要出大事了。至于出什么大事呢，我们下期再接着说。E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai.